1: Det är bra. Jag brukar alltid prata om vädret. Det ska man göra, men idag känns det
0: bättre än på länge. Det är lite vår i luften. Underbart ju. Det här slaskvädret och vidriga snöandet är slut nu. Åtminstone för en dag. Då får jag uppleva lite solsken sen ska jag komma tillbaka igen, hörde jag. Ja, och som jag
1: tror jag nämnde i förra podden så jag skulle vara till Kalifornien, men där är det ännu värre snö Jag tar med flera meter snö. Jaha. Uh ja. -huh. Uh -huh. Oh, oh. Det är inte intressant, tyckte du? Jo. Det ja, brukar log. inte vara det i Kalifornien, inte med den typen av intensitet och så att de har stängt av interstate-vägar
0: och sådär. Nej, verkar väldigt pressat i Kalifornien. Dramatik.
1: Det har även varit rapportering kring detta i svensk media. Men nu var det inte Kalifornien vi skulle prata om, utan någon form av juridisk koppling har
0: vi ur den här podden. Ja, men innan vi går in liksom på veckans ämnen, är det något annat som du har reflekterat över den här veckan som tycker är värt att nämna för våra lyssnare?
1: Finland går mot val Turkiet går mot val det har ett visst samband med den svenska säkerheten och, och i varje fall påstår sig den svenska regeringens förhandlare ha, 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 sett ett visst ljus i tunneln beträffande NATO-ansökan och sådär. så där. Så något annat vet jag inte förutom det förskräckliga kriget som pågår i Europa och som så här långt inte verkar ha
0: något slut tyvärr det som är intressant är ju att Kristersson gick ut igår tisdag vi spelade in det här på onsdagen och sa att det är högst eller mer sannolikt just nu att Finland kommer gå före Sverige in i NATO och så hade man om lite metaforer och sa att Finland hade en kortare sträcka och springa redan från början så det är inte så konstigt om de spurtar förbi Sverige in i NATO och så vidare men jag menar, någonstans så var det väl en grundplåt när vi gick in och bestämde oss för att vi skulle ansöka om medlemskap i NATO att vi skulle ansöka tillsammans med och ansluta tillsammans med Finland. Det känns lite problematiskt tycker jag att nu verkar det inte bli så.
1: Man kan säga att det var väldigt tydligt i den varumärkesbyggande kampanjen för, för NATO att vi skulle gå som det är så fint heter hand i hand in i NATO i, i detta osäkra läge vi befinner oss i. Att, att det sen med tiden har förvandlats till att vi numera i princip har en norm som håller på att planteras kring att det kommer bli så att vi inte går hand i hand. Det tycker jag är, 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 det är tråkigt att det blir så till att börja med men, men det, det är även en politisk något retoriskt eh, pedagogisk uppgift att förklara varför det faktiskt blev så och varför både våra politiker men även han, förhandlaren Oskar Stenström jag tror man, eh, har, har fått det nu de senaste dagarna att låta som något som är helt naturligt utifrån att det skulle finnas en liten längre sträcka för Sverige att gå. Och så där. Varför då? Va? Det kanske är på det viset eller onekligen så är det på det viset men, men det har inte riktigt förklarats tycker jag för oss Medborgare, varför man anser att det numera är något som är helt normalt när det bara för
0: en tid sedan lät som att vi skulle gå hand i hand som en självklarhet. Nej, det ska bli intressant att se i efterhand om vi nu då räknar med att Sverige kommer komma med NATO någon gång den närmaste tiden om det nu är några månader bort eller om det kanske är ett år bort eller vad det nu kan vara så ska det bli intressant att se om man i efterhand eh, kan få granska lite den här processen i retrospekt och, och, och se vad som egentligen har sagts på en del av de här mötena och hur det egentligen låg till. Men vi lämnar det så länge och går vidare på dag 20 kanske största nyhet den här veckan, nämligen vårt, ska inte kalla det avslöjande, men vår rapportering om att Sveriges äldsta livs 94-årige Helmer Ljus nu efter otaliga försök har fått sitt livstidsstraff tidsbestämt av Örebro tingsrätt. Han har suttit där i 24 år nu innan bakom Låsebom men nu står det alltså klart att han kommer att släppas ut. Han är som sagt 94 år, hans livstidsstraff omvandlas till 39 års fängelse- och han säger själv, uppger han till tingsrätten, att det inte behövs någon utslussningstid eftersom det handlar om att föra över honom från en inrättning till en annan. Han har börjat bli väldigt svag, han är sjuk som jag förstår det och han kommer att behöva flyttas över till någon form av gruppboende och sådär. Men det är ovanligt Stefan att man är 94 år sitter på, livstids, på livstidsfängelse för mord i Sverige.
1: Jag skulle med säga att det är exceptionellt ovanligt om inte unikt att en sån gammal människa faktiskt bara sitter inne och... och Ja, det är inte alla som blir 94 år heller det är ju, om inte en exceptionell ålder för det kanske inte så är det en mycket hög ålder men jag menar, i det här läget så har man ju då från Rättsmedicinalverkets sida bedömt att han, han ligger då på en låg risk för återfall i brottslighet vilket han inte har gjort tidigare riktigt va? och han är dömt för två stycken mord med ett ganska ansenligt antal år eh, som mellanrum och, och mord är ett typiskt sätt icke-återfallsbrott vill jag påpeka i sammanhanget och en människa som återfaller i mord efter att ha avtjänat ett straff tidigare för mord eh, det är inte så många som gör det faktiskt i, i vårt fall inte om man kallar alltså, om man bortser ifrån, för jag kan inte riktigt den statistiken beträffande då till exempel klassiskt gängkriminella, men i andra sammanhang, så är det inget typiskt
0: återfallsbrott. Det är intressant att tänka också att det var ganska nyligen som sagt som han sökte om tidsbestämning och fick avslag. och Då skriver Rättsmedicinalverket nu att man tittar på tillgänglig dokumentation där av vilken det framkommer att han sedan lång tid tillbaka uppvisat en successiv försämring av såväl kognitiva som praktiska förmågor i linje med en demenssjukdom. Jag menar, även om den kanske har eskalerat något den senaste tiden, det vet vi ingenting om, så var det ju trots allt han typ 92 eller 93 eller 91 någonstans när han ansökte om tidsbestämning senast och då ansågs vara för farlig för att släppas ut. Mm. Alltså, hur farlig kan en 93-åring vara egentligen? Nej, men det kan
1: hän säkert vara om man, om, om man har en benägenhet till att eh, tappa impulskontroll och sådär. Nu är jag verkligen ute i tassimarken. Jag, 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 jag kan tänka mig att även en, en dement person som i övrigt har en sådan grundpersonlighet eh, skulle kunna utgöra en omvälbar eh, fara för någon som finns i hans fysiska närhet. Det sista ska jag säga, det här är eh, tassimarken, men, men utifrån vad, vad man skulle kunna tänka sig så är det naturligtvis så. Vi har haft eh, ett antal fall där Äldre människor i, i, i Sverige faktiskt har utfört dåd under sådana lite mer grumliga omständigheter kan man väl säga. Sen kan man ju också då påpeka att det är två år innan han ska släppas ut så då är han i det lag 96. 96 år va? Och, och sådär. Så att, jag vet inte, jag, 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 jag tror inte vi behöver gå och oroa oss för att uh, han ska släppas fri.
0: Men eh, sammantaget så, så slår ju tingsrätten fast då att Helmer Ljus livstidsstraff ska omvandlas till 39 år. Det är ju väldigt lång tid. Även om han inte sitter de här 39 åren utan han sitter ju två tredjedelar av dem så är det ju betydligt längre än vad många andra livstidsdömda svenskar har suttit i fängelse här. Om inte jag missminner mig så brukar man väl prata om att... Eh, 24 år eller något sånt där det är väl standard för den som sitter på livstid innan de ska släppas ut, eller?
1: Ja, alltså det borde lite grann på om man faktiskt pratar om verkställighet i anstalt eller fängelsestraffets längd. För precis som du själv påpekar så har vi två tredjedels frigivning som, som utgångspunkt när det gäller svensk, svenska eh, fängelsestraff. Men det är ju riktigt. Jag menar, en av de som har suttit längst det var ju Leifa Bruna Axmyr som inte finns med oss i det här livet längre. Han dog för några år sedan Han har ju suttit... Det finns inte hur många år det var, men, men eh, han och någon till där var de som har suttit verkställt allra, allra längst på kriminalvårdsanstalt. Det finns väl någon som har suttit längre inom ett par som har suttit längre inom rättspsykiatrisk vård, naturligtvis, som av andra skäl då inte har, har kommit ut. Men eh, det är långa straff, och, och det. Är, det stämmer ju till viss allmän eftertanke eller diskussion kring livstidsstraffets vara eller icke-vara. Och, och ska vi införa förvaring som man till och med har eh, som alternativ i Norge där man då annars har ett, icke har livstidsstraff. där förvaring är ett undantag när människor som anses ha en sån exceptionellt hög återfallsrisk eller farlighet faktiskt kan sättas in på obestämd tid och det ska då prövas enligt konstella reglerna. Annars så har de ju maxstraff på med till minst fel 25 års fängelse för ett citat vanligt slutsikt tot grovt våldsbrott mot till
0: exempel. Men om vi tittar på Helmer ljus då igen 39 år som sagt han sitter inte hela den tiden men det kan ju ibland höjas röster om att livstidsstraff är inte livstidsstraff i Sverige man sitter alldeles för kort man borde sitta livet ut. 39 år får man ju säga det är ett ansenligt fängelsestraff. Tror du att vi kommer se en höjning liksom av medianstraffet för den som döms i livstid framöver med tanke på den övrigt väldigt repressiva kriminalpolitiken. Ja, och det har, vi har redan sett alltså de senaste decennierna så har ju
1: den, den praktiska verkställighetstiden kraftigt ökat i förhållande till vad den var tidigare. Det, det råder ingen tvekan om det. Ehm, sen är det en politisk fråga huruvida vi ska ha livstidsstraffet som jag var inne på tidigare eh, och i så fall om vi inte ska ha kvar livstidsstraffet som, som det nu i talande stund så ser det ju inte ut som om det finns några politiska krafter som skulle vilja avskaffa det. Men om det skulle ske så får man börja diskutera helt andra metoder för att sammanväga till exempel straff, i samband med straffmätning sammanväga flera straffvärden från flera olika gärningar så att man då skulle kunna tänka sig att vi inte, att vi inte använder den här rabatt trappan eller den utplanade rabatttrappan för straff på samma sätt. Och så, man säger 25 år för ett mord och då eh, kanske man kanske inte skulle få 50 år för två mord men låt säga att man, man skulle åka upp rejält mycket högre då och skulle göra på det sättet. Nu inte det aktuellt men eftersom du väcker frågan så kan det ju vara, jag tror att det skulle kräva ganska omfattande kriminalpolitiska överväganden innan man gör en sån sak. Sen kan man ju tänka sig att det finns länder som har system där domstolen redan i samband med utövandet av straffet slår fast att, att detta livstidsstraff kan inte omvandlas. Det finns ju länder som har det där domstolarna redan från början gör den bedömningen att det här är livstid. Jag vet inte, det är, det är lätt att säga att man i, i, i repressiv mening tycker att vissa människor ska sitta inne, inne för alltid. De
0: människorna är ganska få. Samtidigt är det väl så att någonstans när man ska göra tidsbestämningar när Örebro och tingsrätt tidsbestämmer livstidsstraff så är ju den tyngst vägande faktorn alltid Rättsmedicinalverkets utlåtande och den här farlighetsbedömningen sen finns det ju klart andra faktorer att ta hänsyn till och det finns ju vissa givna kriterier för när man får för första gången ansöka om tidsbestämning av ett livstidsstraff och sen så ska det gå minst ett år mellan det att ett sånt beslut vinner lagerkraft i dessa som man kan söka igen alltså hur stor möjlighet har liksom Örebro tingsrätt som ju är det egentligen den enda instansen som prövar den här typen av mål att liksom flytta den här gränsen uppåt eller är det en politisk fråga? Ja det är ju lagstiftat
1: att du inte kan ansöka om tidsprecent de första tio åren av ja, precis precis. Det är fråga. Men när
0: man har suttit av den tiden som krävs för att man ska försöka ja, på livstid så är det ju ändå individuella prövningar absolut. som jag ser. Ja, Det är ju en juridisk bedömning. Och när det här systemet
1: infördes, det är inte så där jätteförskräckligt länge sedan. Det är ju när Thomas Bodström är justitieminister. Fram till dess så fanns det en enda möjlighet att få ett livstidstraff omvandlat till tidsbestämt straff och det var att ansöka om detta hos regeringen som av nåd då beviljade ett upphävande av livstidsstraffet och en omvandling då till ett tidsbestämt straff. Och Det här påpekade ju bland annat förutvarande justitieministern Gunn Hälsvik, som inte är med oss längre, när hon var justitieminister i regeringen bildt 1991-1994 tror jag att det var. Att nåd är nåd och ingen rättighet. Det vill säga det fanns liksom ingen praxis då, även om det fanns en, en, en riktlinje som man normalt följde, det vill säga människor som var dömda till livstid fick som regel straffet omvandlat förr eller senare. Så fanns det fanns det enligt då, dåtidens sätt att se på det här. I vart fall ingen, ingen Ska säga, det fanns ing, ingen, inget behov av eller rimlig, rimlighet i att kunna åberopa en praxis det här ändrades sen i och med att man åberopade just det omvända argumentet som skäl för att införa det system vi har idag, nämligen att även omvandling från livstid till tidsbestämd straff skulle omfattas av samma möjligheter till förutsägbarhet och, 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 och praxis och eh, prejudikatsbildning som, som all annan juridik och det här framhölls av dåvarande justitieministern Thomas Bodström som ett av skälen till att man ändrade på detta. Så det har det, det skett en utveckling
0: kriminalpolitiskt här. Jag tycker i alla fall att det är intressant och vi ska ta det i en annan podd, tänker jag, men inte idag. Just det faktum att det bara är Örebro tingsrätt här som, som prövar den här typen av mål. Även om det kan vara bra med specialister ibland så kan man ju, skulle det vara intressant att se om det skulle bli en ändring om man liksom la ut det här på flera tingsrätter. För någonstans så är det väl aldrig bra att man är liksom någon form av enrådsmyndighet eller <här> vad ska kalla det här. Man, det som, som, eller vad tycker du? Nej, jag
1: jag, jag reagerade själv när, lag, när den här lagen genomdrevs så att det hamnade på en och samma tingsrätt. Och jag, jag vet inte exakt varför det blev Örebro men jag tror, och jag
0: undersöker tror Nära ett högsäkerhetsfängelse? Nära
1: Kumla va? Mm. Eh, där, där dåtidens dåtidens farligare brottslingar som hade dömts i livstid satt på den så kallade Kumlabunkern för att prata i lite vardagliga termer. Jag tror att det var orsaken att, att det finns ju andra rättsområden där man har utsett specifika domstolar inte minst Stockholms tingsrätt då, i många sammanhang som, som enda eh, varandes första instans där man kan, dit man kan vända sig. Nu valde man Örebro tingsrätt och det finns väl ingen anledning att ifrågasätta deras området Tvärtom, de har utvecklat en, en ganska god eh, rutin kring det här. Det överklagas då, de tillhör ju Göta hovrätts när det tittas på på ö, och sen är det ju HD och HD har ju prövat ett antal sådana här fall och slagit fast ett antal kriterier kring hur man ska vikta då risken för återfall farlighet och, och övriga personliga omständigheter och sådär. Så det finns ju någon form av praxis på området eh, men, men summa summarum är att det, det, det är det har blivit betydligt mer förutsägbart. Om det är på gott eller på ont det får respektive lyssnare och ytterst väljare inom kriminalpolitikens område tycka till om själv. Om det är bra eller dåligt att ha en förutsebarhet. Gunhäls fick sa fick sa att nåd är nåd och ingen rättighet. Thomas Bostrom sa att det krävs en förutsägbarhet här, precis som inom alla andra rättsområden.
0: Intressant juridik i alla fall, för det påverkar ju människor i allra högsta grad, både den som är livstidsdömd men, och när det gäller sådana här mordärenden och, och andra brott som riktar sig mot personer såklart, efterlevande och målsäganden och annat. Så att det är stora beslut som fattas av våra brottingsätt. Låt oss eh, kanske snacka mer om det här någon gång. Det är ett intressant ämne. Vi kanske ska bjuda in någon expert, kanske från Rättsmiljöverket eller något. Men vi tar det en annan gång. Vi ska länga på en trailer och sen ska vi prata påskupplopp och ett färskt avgörande från högsta domstolen. Ja Stefan, för Högsta domstolen lindrade ju straffen för två personer som tidigare dömts för grovt blåljussabotage eller grovt sabotage mot blåljusverksamhet i anledning med, av sånt som de har gjort sig skyldiga till under de så kallade påskupploppen i Örebro under förra påsken. Det här har rört upp känslor, inte minst på sociala medier och bland de Judiks läsare som har mejlat fredigt till redaktionen efter att vi på publicerade nyheten om detta. Vad ska man säga om den här domen? Jag vet att du har läst den åtminstone överskådligt-
1: Ja, jag läste den. Jag tycker att det är intressanta rättsfrågor som sånt här som högsta domstolen ska ta ställning till. Den första frågan man, man faktiskt lyfter är huruvida det här alltså brottsrubriceringarna, alltså de här gärningarna då alltså gärningsbeskrivningarna fyller rekvisiten för, för både våldsamt upplopp eh, och sabotage mot blåljusverksamhet båda de här två brottsrubriceringarna skulle kunna tillämpas. Så det, här väljer då Högsta domstolen att lägga den eh, allvarligare eh, bestämmelsen till grund för sin bedömning i någon form av konkurrens man diskuterar mycket kring konkurrensfrågor mellan två, två lagrum och kommer fram till att det här är sabotage- som plågisverksamhet. Även om det också är upp lopp, men samma gärning kan ju som bekant inte läggas till grund för två, att man döms för två olika brott i, på det sättet. Den andra rättsfrågan som är intressant är just det som man resonerar kanske mest kring i domen nämligen vilka krav man ska ställa på det här klassiska uttrycket att två eller flera gärningsman gemensamt och i samförstånd eller tillsammans och i samförstånd skulle ha, ha utfört den här gärningen då, då. Och här pekar ju Högsta domstolen på att hovrätten ansåg att de tilltalade då kunde hållas ansvariga för samtliga då i, i det här målet angivna gärningar som utförts eh, under den här brottsperioden. Eh, och det säger högsta domstolen att det, det kan man inte riktigt göra för det förutsätter så för att man har kunnat hitta upp så till att de. Tillsammans och i samförstånd skulle ha, ha med andra då, ha gjort eh, hela den här som vi kallar för den stora totala gärningen eh, begått den. Och det, det går man inte riktigt med på från Högsta domstolen, utan eh, tvärtom pekar man på att det finns ingen utredning än som, som pekar på att de åtalade männen här skulle ha deltagit i alla de gärningar som ligger till grund för det här. Och det, 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 det säger högsta domstolen. Då kan vi inte heller hålla dem ansvariga för det, eftersom det här, de här kraven för vad som är, är tillsammans och i samförstånd inte kan anses vara uppfyllda.
0: Straffvärdet för det här brottet i grova blå i sabotaget bedöms ju vara tre års fängelse för de här två männen men en av dem döms ju också för våld mot tjänsteman så han får tre månaders fängelse till. Det som har rört upp känslor är ju att de inte får längre eller strängare straff för det här brottet. Det är många poliser som är upprörda och det kan jag ha full förståelse för att man står där och försöker... Liksom freda sig och skydda sig själv från stenkastning och det var väl däck som smälldes och bilar brändes upp och det var, alltså det var ju rena riktiga upplopp alltså inte minst där i Örebro i Sveaparken som väl var ett av de första upploppen faktiskt under den här helgen där det var flertalet sådana motaktioner när Rasmus Paludan skulle bränna koraner är det inte lite det är inget jättekänbart straff det är klart det är mycket med tre års fängelse men det är inte så att man hickar till direkt Nej,
1: inte med tanke på den livsvara som många som befann sig på platsen inte minst poliser upplevde att de befann sig i naturligtvis och att man stack polisbilar i brand och så vidare. Nu, nu är det än en gång så att de här nu personerna som har prövats sig HD kan inte hållas ansvarig för allt elände som skedde på platsen men den sammantagna bilden är ju att det var en närmast ja, det är mina ord men närmast krigsskådeplats utan att på något sätt förringa riktiga krigsskådeplatser men, men det, det var ju den känslan som, som naturligtvis fanns inte bara för oss som kunde betrakta det via media utan de som befann sig på plats inte, inte minst va
0: eh, och jag menar man konstaterar ju hd Storm här att alltså folksamlingen som de här två ingick i störde allmän ordning och med uppsåt att sätta sig upp mot polisen gick till förenat våld mot person och egendom och händelseförloppen uppfyller rekvisiten för våldsamt upplopp. Alltså man konstaterar ju här att man liksom, det är med brottmod som man har gått till angrepp mot polisen, mot ordningsmakten. Det är inte mot Rasmus Paludan som man har liksom attackerat här utan det är ju verkligen med brottmod som man har gått till attack mot polisen. Ja, man, man kallar ju det här då i Högsta domstolen dom för något som är, det är en form
1: av allmän farligt sabotagebrott som då kräver ett uppsåt alltså att, att, att uppnå något som är ägnat att allvarligt rubba viktiga samhällsfunktioner. Och det, det är ju väldigt allvarligt. Alltså det, är ju, det, är inte, det här är ett brott. Brottsbuteringen som sådan är ju brott mot, mot allmänna och inte mot enskild person. utan Det här är ju den typen av brottslighet som, som tar sikte på att, att skada så att säga eh, systemet och. och, och i samma typ av terroristbrott till exempel, bara för att ta ett annat sånt exempel.
0: För jag tänker att det som är, även om det inte är HDs fel på något sätt. De ska ju bara tolka lagstiftningen. Så det kommer inte bli lätt och rekrytera poliser till liksom polisutbildning eller studenter i polisutbildningen när man, när man ser sånt här så jag tror ju att låga straff för den här typen av gärningar leder till svårigheter att rekrytera nya poliser för att det är ju ingen som vill stå och vara polis i sån här situation om man upplever att samhället inte tar det på allvar när man utsätts för den här typen av fara Nej, det är, det är väl inte det som kanske lagstiftaren primärt
1: har velat träffa med den här lagstiftningen, utan det är just att skydda snarare allmänna intressen än, än,
0: än rekrytering. Men är inte polisen ett allmänt intresse? Jo,
1: sig, men alltså, jag tror inte att, att lagstift, alltså den, lagstiftaren har inte tänkt på att det här kan påverka den, den rekryteringsprocess som, som polisen bedriver. Det, det, det tror jag inte. Nej, men
0: okej, okay, så här: när man instiftade brottet blå det är ju ganska nyligen, jag tror det är två eller tre år sedan, så pratade man ju mycket om så här: okej, okay, vad ska det här landa i? Vad är det egentligen som är ett blå Man pratade om avskurna brandslangar, man pratade om stenkastning mot polisbilar och så. Då var det mycket fokus på att man, så här, man får inte hindra utryckningsfordon. Man får inte hindra blåljuspersonal i uttryckning. Nu när vi har sett de här postkupploppen då kanske det finns anledning att, att säga, titta på den här bestämmelsen igen och se ja, men behöver vi utvidga den ännu mer för att man ska kunna få strängare straff även när man angriper liksom, enskilda poliser eller är den bra som den är? Ska man använda sig av andra rubriceringar vid sidan av som, som Högsta domstolen gör här till exempel?
1: Man går ju ändå och lägger det på rubricerade som grov blåljus blåljussabotage, alltså ett grovt brott och inte av normalgraden just för att det har äventyrat så stora intressen om människoliv och så vidare. Sen om, om vi då generellt sett i Sverige har en förmåga att, att lägga oss på den nedre delen av straffskalan, det kan, kan faktiskt leda grovt blåljussabotage, kan faktiskt även om det är undantagsvis leda till livstidsfängelse. Ja, men det var ett
0: rätt långt härifrån.
1: Ja det kan man säga, det är i högsta grad men, men det finns en skala att spela på, det är det jag menar och en, en icke ovanlig diskussion inom svenska kriminaldebatt är ju just att vi tenderar att lägga oss på den nedre delen av skalan och kanske till och med på, på, på straffminimum i allt för hög omfattning. Och det är inte en juridisk fråga utan det är en politisk fråga huruvida det ska göras eller inte. Sen har man då utvecklat den praxisen i Sverige och det finns de inom straffrättsvetenskapen som, som då menar att det är, är, är så det är tänkt att vara och det säger inte jag emot kring. Men det finns alltid möjlighet att diskutera det där för att det är, straffmätning är och förblir ytterst en
0: Fråga. Jag kan ju tycka nu är inte jag domare i högsta domstolen, men jag kan ju tycka generellt sett att man i väldigt hög grad dömer personer det behöver inte bara röra de här påskupploppen för sabotage när man kanske hade kunnat döma dem för någonting annat. För jag har ju fastnat lite grann på det här att det just ska vara ett hindrande av en utryckning jag är inte säker på att man hindrar en utryckning om man ställer sig och hoppar lite på taket på en polisbil som står parkerad på gatan att man istället skulle kunna döma för skadegörelse eller någonting annat men att man snarare när man väl dömer någon för att ha hindrat en polisutryckning eller som i det här fallet liksom ställt till med det här upploppet skulle kunna ta i ännu mer på straffet i så fall
1: Ja, alltså de mildare eller lindrigare brotten här konsumeras ju av grått blåjussabotage som anses vara ett allvarligare brott så, att det, det, så är det ju och då är frågan om, det, om straffvärdet totalt sett är högre eller inte ja det är jag, alltså jag, jag har full förståelse för de som tycker att det blir för lågt.
0: Jag skrev nyligen en artikel om en person som hade sparkat sönder en backspegel på en polisbil som dömdes för blåjussabotage till exempel. Då kan man säga så här: Ja, man kanske inte kan framföra det här fordonet. Det är inte lagligt att köra den här bilen utan en fungerande backspegel. Men kom igen, är det sabotage som låg
1: Det är väl en, en, en devalvering av ett brott som är avsett att träffa något som är allvarligare än att sparka. Ja, och det är det jag
0: menar. Därför när man liksom strösslar med domar. Som gäller då, då Och sen så ser man att de här personerna döms i tre års fängelse. Då kan man ha viss förståelse för upprördheten som växer bland poliser och allmänheten i stort som känner att ja, vad då får man bara tre års fängelse för det här. Då kommer vi se upplopp hela tiden och vi kommer inte kunna få några nya poliser som söker utbildningen. Mm. Nu ska man ju klart för sig att sänkningen av straffet till högsta
1: domstolen eh, inte i sig innebar att högsta domstolen såg mindre allvarligt på brottet. Brottsligheten som sådan utan sänkningen beror ibland bland annat på att man då frångår hovrättens bedömning och, 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 och kring vad som ju visat att, att var och en här ska dömas för faktiskt. Man skriver så här med hänsyn till att konstruktionen som sådan innebär att personer som agerar gemensamt och i samförstånd ansvarar för det gemensamma är det av ett självcentralt centralt att beviskravet beträffande de omständigheter som ligger till grund för att tillämpa konstruktionen upprätthålls. Det vill säga det vi kan inte bara lite slentrionmässigt säga att allt som händer i den här eländiga, eländiga situationen ska läggas just de här två åtalare till, till last. Så att säga. Och det är ju en av orsakerna att man sänker straffet. Att hovrätten anser att den brottsliga verksamheten omfattar mer än vad HD anser, så kan man
0: säga. Ja, och det är väl rimligt att man kanske inte som eh, en av få som lyckats identifiera sig efter han ska bära skulden för alla andras brottighet också. Och summa summarum kan man väl säga att det är väl bra att HD har prövat ett av de här eh, påskupploppsmålen nu så har vi lite praxis på det området när det kommer till det här. Det kommer säkert dyka upp fler mål i smalvågen av eh, påskupploppen trots att det nu snart har gått ett år sedan de skedde. Stefan, låt oss gå vidare och prata om ordningsstörningar i rättssalarna. Det var ju så att förra veckan så blossade upp en het debatt, inte minst på Twitter. Vi gillar ju att röra oss där på Dagens Juridiks redaktion och liksom ha örat lite mot Twittergatan och, och hänga med i de ibland vilt svingande åsikterna som, som kommer flygande där på Twitter. Det handlar om att Hanna Kjöller, ledarskribent, profilerad sådan på Dagens Nyheter, skrev en eh, artikel som handlade om ordningsstörningar i rättsalarna. Den var rätt syrlig, den var rätt kritisk. Hon hänvisade bland annat till en en händelse som är mycket uppmärksammad och som skedde för tre år sedan ungefär som är en mycket uppmärksam sån sådan ordningsstörning. Det här mötte starka motreaktioner från många jurister, framförallt brottmålsadvokater åklagare och domare som på Twitter menar att nja, så här vanligt som Hanne Kjöller vill få det till är det nog inte riktigt med de här ordningsstörningarna i svenska domstolar utan det händer någon gång då och då men det är mycket sällsynt. Jag kan säga jag delar den bedömningen. Jag har ändå varit på ganska många överförhandlingar om senaste senaste åren och det är väldigt sällan som det är den typen av ordningsstörningar som han köller refererar till sin ledartext. Vad säger du Stefan? Är du med mig?
1: Jag håller med dig om att det är sällan också i mitt liv tillbringat avsevärd tid på, på rättegångar och i, i rättssalar men när det är väl inträffar så är, är det bedrövligt att det inte bara inträffar utan också i någon mening tillåts inträffa och de här då som, som vi såg exempel på, om jag inte minns fel i Södertörns tingsrätt, där man då Utifrån vad åklagare har berättat och skrivit speciella PM om, pratar om ordningsstörningar av rang som inte kunde, upp, kunde tillrättavisas av rättens ordförande och så vidare. Det är obehagligt för då kan du inte heller garantera varken rättssäkerhet eller en korrekt belysning av saken i domstolen om åhörare och eller tilltalade vittnen, vad det nu är, sitter och upp träder hotfullt och så. Däremot så, så är min erfarenhet inte heller av att och, om det, här att det är något som är särskilt vanligt vill jag, vill jag påpeka tvärtom. Jag tycker att de mest förhärdade brottslingar och sådana här som man i många sammanhang skulle kunna tänka att nu exploderar det där på, på den tilltalade sidan Många gånger är inte bara uppträder försynt och sådär, utan också ganska hövligt emot rätten och, och, och kanske till rätta talade till rätta utav sina försvarare och sådär men man så att säga, kan spelets regler när det inte sker så är det bedrövligt det som Hanne Sköller påpekar i sin krönika däremot, det tycker jag är något som är värt att, att lyfta till diskussion i, i, i en vidare mening och det rör alltså frågan kring kring det hon kallar för anti i Sverige. Så skriver hon om att det har inriktat sig på allt från att förstöra skolan och, och, och gjort barn sönderkörlad och så vidare. Jag är väl av den uppfattningen i de här sammanhangen, precis som han skriver att ordning och reda i rättsalarna är bra det understöds gärna av en viss form av auktoritet som utstrålas genom till exempel både byggnadernas utformning. Jag tycker att det är bra att ha domarkåpor, vilket vi inte har i Sverige. Och Jag medverkade för ett antal år sedan i, i, i ett seminarium där det var din gamla professor vid Lunds universitet, kjell Åke Moder, som var professor i rättshistoria, eh, vi, vi höll varsitt föredrag i det seminarinsammanhanget och han påpekade att det här med, med domarkåpor lätt kunde vara något som vi svenskar drog lite grann på munnen åt. Men då kanske leendet stelnar till om jag berättar för er så professor moderat, Sverige och ett annat land i Europa är de enda som inte har domarkåpor. Det vill säga vi utmärker oss där och tanken bakom det är naturligtvis att det ska se lite mer avslappat ut och vi ska inte vara, precis som han en köle påpekare, så, 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 så att säga i, i det här fallet i vårt, vår, dö, den dömande makten och så. Va? Sen kan man diskutera hur långt det ska gå. Men det är helt klart så att du, du med en domarkåpa markerar att det här är en ämbetsman som sitter här.
0: Det är inte rådmannen Johansson som idag har varit Blomigslipp. Fast samtidigt är det ju så att har man varit på en del huvudförhandlingar så, så märker man ju att det är ju skillnad naturligtvis som det är mellan människor Vissa ordförande kan ju vara väldigt auktoritära i sin framtoning andra är lite mer avslappnade men någonstans är det ju också så att de som sitter i en rättssal vare sig de är åklagare, advokater, målsägande, tilltalade, målsägande träden, vad de nu kan vara, domare och så vidare det är ju deras arbetsplats Alltså de, tycker inte heller, de vill ju inte ha ordningsstörningar så det, man kan ju vara säker på att om det nu skulle förekomma ordningsstörningar så kommer det ju ske till rättavisningar, det kommer ju liksom sättas ned fötter och så vidare och så vidare. Det är ju ingen som arbetar i domstol som vill att det ska vara stökigt och skrikigt och gapigt och då förhindrar man ju det. Anne Kjöller får nästan låta som att domstolarna har accepterat att folk sitter och skriker okvädningsord och andra tillmällen till åklagare och domare och det sitter folk på höra bänken och skriker och gapar och pekar finger och vad det nu kan vara. Jag delar inte den bilden.
1: Nej, det är inte den omfattningen som man skulle kunna då få intrycket av. Därför att det här är undantag. Och än en gång, jag tycker att de mest förhärdade brottslingarna har framstått som, som väldigt milda i sin framtoning många gånger när jag själv har bevisat rättegångar under en stor andel av min tid va, i, i yrkeslivet. Så att nej, det är nog inte så utbrett. Däremot så har jag själv sett vid tillfällen att man kanske tycker att rättens ordförande i någon mening borde ha lite kortare stubin och lite snabbare med sina tillrättavisningar. I, i. Och det gäller inte minst under sånt här som motförhör som till exempel en försvarsadvokat håller eh, och, och, och till exempel ett, ett vittne kan uttrycka sig sarkastiskt eller nedlåtande och underförstått att jag låter mig bara förhöra förhöras av åklagaren som är enligt min uppfattning inte good guy och sådär. Där menar jag att det är viktigt att man går in och stämmer i bäcken av principiella skäl, även om det inte är direkt otrevligt och okvädningsord, utan mer en arrogant hållning. Och det finns ju möjligheter enligt svensk rätt att avskilja personer från en rättssal och att tilltalade som beter sig illa kan få följa återstoden av urförhandlingen i ett angränsande rum, men inte själv vistas i samma rum som vittnen. Så, så det finns ju möjligheter. Och Jag är, jag är inte inte säker på att de alltid utnyttjas i tillräckligt hög omfattning, även om jag inte ser det som ett så stort problem som, som det kan som när man läser Hannes Kjellers krönika. Så kan
0: Sen kan väl jag också tycka att alltså ordet ordningsstörning har ju, det är ju liksom, alla människor kan ju tolka det på olika sätt. Jag kan samtidigt också tycka att människor som befinner sig i en väldigt pressad situation, vare sig man är målsägande eller tilltalad i ett brottmål, om vi nu tar brottmål som exempel för jag misstänker att Hannes är inte är inne på dispositiva tvistemål när hon tänker på de här ordningsstörningarna så är det väl så att kan man inte ha viss förståelse för att sådana personer kan under en kort sekund brusa upp eller att man känner sig pressad och kanske säger någonting som man inte riktigt menade. Och så får man ta ett djupt andetag när någon säger till en att sådär kan du inte säga. Och så lugnar man ner sig. Är det liksom en ordningsstörning att förfäras över?
1: Nej men Det är, inte, det är väl som allting är i livet. Att om det man... är på
0: liv, för en del människor är det ju bokstavligen på liv och död. Alltså. Ja, ja. ja Och det är väl så att om, 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 om du
1: tillfälligtvis jag menar alltså, får en känsla i en rättssal så är väl det högst mänskligt. Men det får inte bli något systematiskt som i slutändan syftar till att, att sätta rättssystemet ur balans eller få rent konkret vittnen ur balans eller så det, det kan inte tolereras eller accepteras eller för den delen att åklagare, domare, advokater och andra närvarande vittnen naturligtvis målsägare, vad du vill de som är aktörerna i rättssalen att, att ingen får ju naturligtvis utsättas för kränkningar eller, eller rena påhopp och så där i, i, i den mening som vi pratar om här men, och här menar jag ju då att jag, jag, jag tror jag en gång på alltså jag, jag tycker att det ska vara lite, lite pampigt och lite respektingivande när man kommer in i, i en rättssal och gärna ett podium och, och för min del om inte peruker så i vart fall domarkåpor. Du tror att det skulle vara lösningen på problemet? Nej, absolut inte. Men jag tror att det skulle kunna vara ett steg i rätt riktning.
0: Du, du tycker att de ska vara anonyma också domarna eller?
1: Nej det tycker jag inte, därför att det finns en, en, en insynsmöjlighet som är viktig att se vad det här för en domare. Så vi kan inte ha dom, domar i anonymitet i, i, i domstolarna, men däremot att, att de rent utåt sett så att säga signalerar. Precis som en polis, det finns ett syfte att en polis har en uniform, han är inte polisinspektör Eriksson, utan han eller han är just polisinspektör Eriksson men, men inte Eriksson. Så ska jag säga, naturligtvis.
0: Oj, vilken metafor. Ja, det var... Det var. <går> Erbjörn, <går> nej det är nej, nej men det här är här ju
1: själva grunden för hela uniformeringen i allt från militär till polis att de representerar inte sig själva det är dit jag försöker komma med det här resonemanget utan de representerar ett ämbete eh, och som man ska ha respekt för ämbetet som sådant vilket också ställer högre krav på att till exempel poliser står uttryckligen i, i, i polislagen att de, de ska upp, också uppföra sig väl och in, inte visa uh, utslag av, av, av småaktighet och, och så vidare va? ska upp, uppträda på ett fint ett prydligt sätt för att de just representerar ett ämbete. Det gäller ju även svenska domare och hade de då haft domarkåpor på sig så hade de i någon mening blivit neutraliserade mer och det var mer embete som satt där. Det här är ingen stor grej. Jag vill understryka än en gång vad Åker Moders, Kjell Åker sa. Det här är alltså inte någon, är Sverige
0: ett undantag inom Europa. En sista fråga innan vi stänger ner för idag. Det har diskuterats flitigt apropå Björn Ranelid som jag nämnde <skröst> alldeles nyss här. Det och dem ska bli dom. tycker språkrådet. Björn Ranelid, han förfäras över detta. Vad står du i den frågan? <skröst>
1: oj, Jag tycker att språkets primära syfte är att förmedla ett budskap och om det inte kan bli förvirrat av att använda dem så är det lämpligt att övergå till dem. Jag hörde på det eminenta programmet Språket i P1 för en tid sedan eller jag lyssnar på det med jämna männen för jag tycker det är intressant att höra språkpoliser som skriver in om att jag hör att det och det sägs allt oftare i media och jag blir väldigt upprörd över att det fina gamla svenska språket utarmas med nya ord och sådär. Då var det en av experterna, där, någon professor i språkvetenskap som, som hade just fått den frågan om att en lyssnare ansåg att det här är ett så kallt ord Vad det nu var som han eller hon anmärkte på. Då så säger den här professorn att nu ska vi ha klart för oss att alla ord är på ord Det är av människan konstruerade ljud som ska förmedla ett visst budskap. Om det kan bli missförstånd genom att använda det eller dem eh, eller dom då ska vi överväga att inte genomföra förändring. Men om det inte kan uppstå något missförstånd då kanske vi kan använda samma ord i skriftspråk som vi gör i talspråk, nämligen dom. Det, risken är att det, för, för, att, det, att det möjligtvis förväxlas med ordet dom eftersom det stavas likadant. Så att det, det kan bli lite knepigt i vår värld kanske.
0: Björn Ranelid kallar det en eftergift för de okunniga och obildade om man skulle göra en sån reform.
1: Ja, då. Björn Ronald är en stor författare och, och, och jag tycker han ska ha full frihet att fortsätta skriva det och det. Men det gäller för övrigt Peter Englund och, och Horace Sängdal och andra som jag, jag hörde tyckte att, att man kunde behålla de här formerna. Även om det är så att de i enklare sammanhang kunde överges och då istället användas
0: ordet dom. Ja, vi, där fick vi klippa faktiskt, trots att det bara är tio sekunder kvar på podden. För jag bröt ut i skratt och Stefan förstod inte varför. Så det blev en lång, pinsam tystnad. Och sen skrattade vi lite ihop. Hur ni nu ska vi sy ihop den här podden genom att säga att om ni vill oss något så mejlar ni oss på podden att dagensjuridik.se Vill ni ingenting så kan ni bara njuta av en trevlig helg. Och så hörs vi i Eten nästa vecka igen. Tack för att ni har lyssnat. Ha det bra. Hej! Och lär er skilja på dom och dom.